0: O essencial sobre Venceslau de Moraes Marinheiro, diplomata, torrencial escritor, Venceslau de Moraes é reconhecido pela ligação ao Japão, lugar extremo onde vive mais de três décadas e que o fascina desde o primeiro encontro, enquanto mundo original, onde a humanidade se descobre na sua criatividade e no seu sentido estético. Como o próprio narrou, em carta íntima de 1928 ao japonês Yanasi Ivara, que lhe havia pedido uma autobiografia, Venceslau de Moraes nasce em Lisboa em 1854 e com apenas 17 anos assentou praça voluntariamente, passando no ano seguinte a aspirante de marinha carreira que seguirá. Com a morte do pai, em 1873, vê-se pressionado a completar os estudos na escola naval, que termina dois anos depois. Embarca na fragata Dom Fernando e Glória, onde faz o tirocínio de artilharia e inicia um período de viagens a Moçambique, com paragens na costa africana e na Madeira. Por duas vezes falha a partida para Macau. Em 1875, comunicam-lhe a transferência para a canhoeira Zarco, estacionada naquele território, mas não se concretiza a ida para o Oriente. Dez anos mais tarde, já na qualidade de imediato, Venceslau parte para a Estação Naval de Macau, fazendo escala em Zanzibar, Singapura, e alcançando Timor, de onde é forçado a regressar a Portugal por indicação médica. Em 1887, parte então para Macau, um minúsculo território à beira da Grande China, onde chega a 7 de julho. É em Macau que alcança o posto de comandante da canhoeira Tejo, e nessa qualidade desempenha missões em Sião e em Hong Kong, Sempre com distinção. Em 1891 é designado para o comando interino da Estação Naval de Macau e, em Portugal, onde vai pela última vez, é nomeado imediato do Porto de Macau. Nesse mesmo ano, nasce o seu primeiro filho, José de Souza Moraes, fruto da ligação com Vonk Lok Chan, conhecida por A-chan, e no ano seguinte, nasce João de Souza Moraes, segundo filho dessa paixão chinesa. Mesmo depois de partir para o Japão, Wenceslau assegurará a subsistência e a educação dos filhos que estudarão em Hong Kong. No fim da vida, aceita com muita relutância a visita de Achan, que terá ido a Tokushima na companhia do filho João com um único objetivo segundo Wenceslau, o de o convencer a casar, projeto que rejeita com veemência. Eu não posso casar. Seria o
1: mesmo que andar com a cabeça para baixo e os pés para cima ou comer brasas
0: ou voar como os pássaros. Impossível. Ao mesmo tempo, Venceslau de Moraes manifesta a sua distância dos filhos. Eu, num outro mundo, talvez ainda pudesse
1: fazer o sacrifício de viver com a mãe. Com eles, nunca, que se encontram
0: monstruosamente pervertidos. Até me fazem horror. A casa de Macau, onde Venceslau vive com Achan, será, contudo, o seu primeiro lar, como relatará em Crónica à Irmã, publicada mais tarde em Traços do Extremo Oriente. A minha casa, a minha bela casa... Tu não compreendes, talvez,
1: com que prazer egoísta eu formulo mentalmente esta exclamação. Sempre estirado sobre a cadeira, saboreando cigarros, passeio voluptuosamente à vista pelos móveis, inventariando, minuciando
0: tudo com amor. No final de 1891, Moraes é nomeado delegado superintendente da Fiscalização da Importação e Exportação do Ópio e designado para adquirir artilharia no Japão, o que o levará por duas vezes em 1883 à terra do sol nascente. No ano seguinte, desligado das funções de fiscalização, é nomeado professor do recém-fundado Liceu de Macau, onde conhece Camilo Peçanha, com quem partilha uma amizade que se prolonga até o fim da vida. Em 1897, realiza nova viagem ao Japão, para acompanhar o governador de Macau com vista ao restabelecimento de relações diplomáticas e comerciais praticamente encerradas desde o século XVII. Ambos são recebidos pelo imperador e, no regresso, o governador Eduardo Galhardo elabora um relatório para Lisboa onde faz notar a necessidade urgente de abrir um consulado em Kobe, à semelhança do que acontecia com outras nações europeias. Desde a primeira viagem turística a Nagasaki, Kobe e Yokohama, Moraes mostra grande atração pelo país do sol nascente, o que o leva a profetizar em carta enviada à irmã mais velha. Estou num país delicioso,
1: o Japão. Era aqui, em Nagasaki, que eu desejaria passar o resto da minha vida à sombra destas árvores que não têm parceiras no mundo. Deixo com saudade este torrão abençoado por Deus, cheio de paisagens adoráveis, cheio de flores, cheio de sorrisos terra feita para a alma se recolher em doces pensamentos e para o espírito cansado da vida poder ainda purificar-se e elevar à
0: providência um agradecimento. Em janeiro de 1898, Moraes rejeita a licença que lhe havia sido concedida para tratamento no reino. Vive então um período de instabilidade que se deve sobretudo à incerteza da desejada nomeação para o cargo de cónsul em Kobe. Chega finalmente ao Japão, em dezembro de 1898, onde ficará até ao fim da vida, embrinhando-se a pouco e pouco no mundo japonês até ao isolamento na pequena cidade de Tokushima, cidade que ainda hoje conserva a memória de Moraes, dedicando-lhe uma rua e um museu. Wenceslau exercerá com dignidade o cargo de cônsul de Portugal em Kobe e Osaka, para o qual é creditado pelo imperador em 1899. O novo cônsul trabalhará afincadamente no estabelecimento de um acordo comercial e consegue que algumas empresas portuguesas participem na grande exposição que em 1903 se realiza em Osaka. Escreve a este propósito. Maravilhoso incidente que trouxe a estranhos a nítida
1: noção do alto grau a que subiram as atividades pacíficas do nipónico e na qual Meia dúzia de rolhas de cortiça, algumas garrafas de vinho do Porto e duas ou três latas de sardinhas favoreceram a agradável pretexto para que a bandeira portuguesa viesse flutuar naquele sertão festivo ao lado das bandeiras de todas as outras nações
0: cultas. A pouco e pouco, porém, a sua outra vida ocupa um espaço mais largo. A 10 de junho de 1913, dia de Portugal, Moraes requer a demissão do cargo de cônsul geral para o qual havia sido confirmado em março desse ano pelo novo governo republicano. No telegrama enviado, invocava razões de saúde, embora alguns biógrafos prefiram a versão romântica de que Moraes pretenderia acompanhar a sua amada Yone, a senhora Bago de Arroz, cujas cinzas repousavam em Tokushima, cidade onde viverá isolado os seus últimos 16 anos. De acordo com os biógrafos japoneses, por influência de uma jovem japonesa, Nagahara Den, com quem começara a viver no início de 1913, terá ainda hesitado entre a instalação em Tokushima ou em Imaishi, de onde a rapariga era natural e que se situa perto de Matsue, cidade onde viveu o escritor Lafcadio Hearn, que ele muito admirava. Em Tokushima, é acompanhado nos primeiros tempos por Koharu, sobrinha da sua mulher japonesa, que também morrerá poucos anos mais tarde, deixando-o mergulhado na solidão. Pouco tempo depois da morte de Corraro, Moraes escreve ao amigo Dias Branco Nada tenho que contar-te da minha pessoa
1: Vivo de lembranças do passado Mas o passado parece-me já um sonho Uma coisa que nunca teve realidade Do futuro não falo O futuro é para mim a morte e mais nada Não sofro Faz-me apenas falta uma pessoa amiga Aqui, ao meu lado
0: para eu trocar impressões com ela, eu que sempre vivi para o coração. No testamento que prepara antes de morrer, Venceslau de Moraes deixa metade dos bens aos filhos considerados legítimos e reparta outra metade entre Nagahara Den e a família de Koharo. Por influência de amigos e empenho do próprio Presidente da República, Manuel de Riaga, o Estado português manifesta disponibilidade para que Moraes retome funções ou aceite a reforma de que abdicara no telegrama de demissão mas Moraes rejeita de forma perentória qualquer ajuda ou retrocesso nas suas decisões. O contacto com Portugal será mantido por meio da escrita, a correspondência, os artigos para jornais e revistas, a edição de obras. Moraes fechou-se na minúscula casa japonesa de Tokushima, duas pequenas divisões sobrepostas com escassos móveis, uma esteira para dormir, o altar familiar, poucos livros e, na parede, um mapa de Portugal. É o próprio Moraes que descreve este cubículo de exílio intercalando na descrição a visita a um jardim zoológico cuja atração principal era um orangotango de Borneo na sua estreitíssima prisão entre as grades. A intensidade do sofrimento, tristeza e pânico patentes no olhar do animal transforma-o em protagonista de uma epopeia heroica. Que olhar! Naquele olhar, que
1: abismo de profundíssima tristeza! Que epopeia inteira de angústias só vendo só vendo-o como eu vi é que se
0: pode compreender tamanha dor e quanto mais Venceslau de Moraes observa o animal prisioneiro tanto mais familiar se lhe torna a sua fisionomia não havia dúvida,
1: era ele eu via-me em presença daquele tipo já hoje lendário do bem conhecido Zé Povinho que Rafael Bordalo, o grande artista tantas vezes traçara com o seu lápis, há 20 ou 30 anos, em papel. Tive então a ilusão nítida de contemplar naquele cárcere um mísero homem do povo, um carpinteiro português, a quem por escárnio houvessem consentido que trouxesse consigo a ferramenta do ofício, condenado, sem culpa formada, a cativeiro perpétuo,
0: até que a tísica o, o exílio, neste lugar extremo, acentua também a distância de uma pátria em perda de grandeza. A gesta coletiva é substituída por uma aventura individual, missão que Moraes assume fazendo-o deslizar da vida para a ficção. Em correspondência dirigida à irmã logo no início do seu exílio em Tokushima, diz-lhe Escrevo-te deste poiso onde vim
1: buscar tranquilidade para o meu espírito, como já te expliquei em carta.
0: Sinto-me melhor. Mais tarde, em carta de fevereiro de 1920 ao amigo Dias Branco, Venceslau devolve uma reflexão elucidativa. Por que me exilei eu?
1: Nem eu bem sei como isto foi. Parece que concorreram mil causas para isto e que uma resolução instintiva, talvez demência, me decidiu a vir viver neste canto. Em todo o caso... Não quero mudar. Quero viver e morrer aqui exatamente nas mesmas condições que imagina.
0: Ninguém me resolveria a mudar de ideia. A obra que Venceslau de Moraes nos deixou é vasta e variada, dispersa por prosa, ensaios, crónicas, diários, incluindo uma volumosa epistolografia. Da primeira obra, Traços do Extremo Oriente, publicada quando ainda se encontrava em Macau, até Relance da Alma Japonesa, de 1926, existe um longo percurso mais ou menos acentuado pela crítica. Embora não possa ser integrada em nenhuma das correntes literárias que surgiram em Portugal em final do século, a obra de Moraes participa da revolta neorromântica contra o positivismo e o naturalismo. Além disso, tratando-se de narrativas autobiográficas e de viagens por países não-ocidentais, a obra de Moraes encontra o seu lugar na tradição do exotismo do século XIX, tendência que se cruza com o simbolismo ou o decadentismo. E se a China serve como visão de uma sociedade em ruínas, o Japão, na obra de Moraes, representará a iluminação salvífica que o escritor descreve a par das suas impressões.
1: O Japão... A exclamação escapa-se-nos e é tudo na impossibilidade de
0: traduzirmos por qualquer forma o que se nos revela. A experiência japonesa preenche a maioria das obras de Venceslau de Moraes a que se juntam informações geográficas, históricas e etnográficas. São obras de referência, livros como Cartas do Japão, Bonodori em Tokushima e, sobretudo, O Culto do Chá, de 1905, a sua obra mais apreciada do ponto de vista bibliográfico, editada em Kobe sobre papel de arroz, com estampas do pintor Yoshiaki. A estes títulos seguiram-se outros, nomeadamente Oionei Koharu, uma coletânea de textos ligados pelo tema da saudade, que, não sendo a obra mais conhecida de Moraes, tem sido um dos livros mais realçados pela crítica. Em 1920, decide publicar o famoso ensaio Fernão Mendes Pinto e o Japão, Moraes admira o aventureiro português, autor de peregrinação e de quem se considera sucessor. Neste ensaio, Venceslau elogia o talento literário de Mendes Pinto. Estabelece mesmo uma partilha de olhares, uma identidade de experiências que une os dois autores ao ponto de Moraes exclamar. Assalta-me o desejo
1: irresistível de abraçá-lo em espírito como a um irmão mais velho,
0: na boêmia da vida e nos baldões da sorte. Venceslau de Moraes, todavia, nunca se tornou japonês. Amou aquela terra exótica porque oferecia matéria à sede de desconhecido, à paixão do belo e ao caminho interior. Os últimos anos de vida são arrastados com uma enorme saudade de Portugal. Trava relações epistolares com quem nunca as tivera, vive sobressaltado com as constantes revoluções da república e segue os acontecimentos que lhe eram enviados a seu pedido. Venceslau de Moraes teve fé ilimitada no inspirador da República Nova, Sidónio Pais, cujo assassinato desgostou profundamente. Classifica os chefes daquele período agitado como uns bandidos, uns vagabundos, uns imbecis. Passados 34 anos da sua última estada na metrópole, ainda escreve alarmado e pergunta ansioso. O que sei é que as coisas no
1: nosso país vão mal. Como acabará isto?
0: Venceslau de Moraes morreu aos 75 anos, a 1 de julho de 1929, em Tokushima, no Japão, deixando como legado uma mão cheia de textos que marcam de forma indelével a aproximação entre Portugal e o Extremo Oriente, revelando aos ocidentais em especial a essência da cultura do Japão. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Venceslau de Moraes, da autoria de Ana Paula Laburinho. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial Sobre, um programa da Imprensa Nacional, em parceria com a Antena 2.